0: Saludos amigas, saludos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de HDO Hablando de Oídas. Soy Pachi Tapiz y como siempre estoy encantado de que estéis ahí al otro lado. Espero que disfrutando con la música que ya ha comenzado a sonar en esta entrega de HDO, que es la séptima que dedicamos en esta segunda quincena del, del mes de agosto de 2017 a la figura de Anthony Braxton. En los programas anteriores... Pues, fuimos escuchando por una parte... ...las grabaciones del Cuarteto... ...en la gira por Inglaterra del año 1985... ...que bueno, pues son, son unas eh, grabaciones... ...absolutamente re recomendables... ...las tres de eh, los conciertos... ...que aparecían publicados en forma de doble CDs... ...en el sello Leo Records... ...luego hemos estado dedicando... ...otros tres programas... ...a diversos proyectos... ...por una parte dos al Standard's Quartet... ...viendo bueno, pues como, como Braxton... Monta diversos proyectos en los cuales reinterpreta, reinterpreta la música de, de algunos clásicos, temas tanto estándares como bueno pues composiciones de, de otros músicos. Y también dedicábamos un programa pues a algunos de los proyectos que ya no estaban dedicados a lo que son los estándares, sino a... Trabajos a recrear el trabajo de distintos músicos. Bueno, pues escuchábamos la música de Celonious Monk, el proyecto sobre Charlie Parker, aunque las composiciones que sonaban eran de DC Gillespie, Lenny Tristano y Andrew Hill, con grabaciones que iban, iban publicándose a lo largo del tiempo. Y aunque aunque quedaría mucho para trabajar sobre la. ...sobre la música de Anthony Braxton... ...vamos a terminar... vamos a terminar ...al menos la entrega de este especial... ...Anthony Braxton... ...que hemos hecho durante este mes... ...con un programa... ...en el cual vamos a escuchar... Eh, ...por una parte... ...volvemos a estar escuchando... ...vamos a escuchar sus, sus composiciones... ...las diversas influencias... ...que aparecen en esas composiciones... Y vamos a escuchar dentro de estas formaciones, dentro de estas formaciones que trabajan con estas, con estas músicas, pues grandes formaciones. No es el caso de lo que hemos comenzado escuchando, porque esto aparecía publicado en el, año, bueno, en el año 77, una grabación de Arista, se titulaba Anthony Braxton Duets, y eran grabaciones con el pianista Mujal Richard Abrams, y en concreto el tema que escuchábamos era un clásico del jazz, que es el Maple Leaf, Rahm, pues una, una composición que es eh, absolutamente conocida. Y aquí lo que vemos es que, bueno, pues nuevamente Braxton no tiene ningún problema en enseñar los orígenes y recuperar, bueno, pues ya de un tema eh, que um, se re, remonta eh, pues varias décadas hacia atrás. Vamos a pasar ahora a lo que son las, las grandes formaciones. Y lo primero que vamos a escuchar es la composición 55, aquí ya estamos dentro del trabajo de Anthony Braxton, que aparecía en el, en el Creative Orchestra Colm del año 1978, bueno, Creative Orchestra Colm 1978, eh, grabación del año 1978, un CD doble, grabación doble, que aparecía publicada en el sello Hatology y en el cual nos encontramos por una parte, Braxton es el autor de la, el autor de la. el autor del, de, este, de este tema. Y también es el que dirige a la orquesta. Y dentro de la. dentro de la formación. Pues nos encontramos a músicos pues muy importantes. Por citar solamente unos poquitos, están el Guadaledo Smith, Kenny Wheeler, a las trompetas. luego tenemos por ejemplo a los trombones, a Ray Anderson o Josh Lewis, al piano tenemos a doña Marilyn Crispell. y tenemos también, por ejemplo, a Jamie Semery y John Lindberg. Hablábamos. hablábamos. os comentaba hace un momento. acerca de las diferentes. Eh, la importancia que tiene la tradición en el jazz. Pues bien, ahora vamos a escuchar esta composición. en la cual pues está relacionada con el jazz clásico, con el sonido de las Big Bands, y en concreto, pues tiene una fuerte inspiración en los trabajos de Duke Ellington y Charlie Mingus. Así que vamos con la composición 55 de Anthony Braxton, que espero os guste. ¡Vamos con ello! Oh, oh, Fantástico, fantástico el sonido de Anthony Braxton en esta Creative Orchestra con 1978, con esos aromas que tal y como os comentaba, pues nos llevan a las grandes formaciones, a las grandes, a las grandes orquestas, eh, pensando en la música, en las orquestaciones, en la manera de trabajar de, bueno, de artistas imprescindibles como pueden ser el propio Duke Ellington o también Charlie Mingus, un especialista en hacer que sus, eh, en fin, que los integrantes de su orquesta son hacen como muchos más de los que realmente eran. Eh, sé, sé, no sé si suele ser o recomendable o no es aconsejable el repetir, el repetir temas, pero este mismo tema, la composición, mm. esta composición 55, la 55, 55 aparecía un par de añitos antes en la grabación Creative Orchestra Music 1976 que aparecía publicada también en el sello Leo Records por cierto todas estas grabaciones que estoy ...que estoy trayendo aquí, que vamos a escuchar eh, publicadas en El Señorista... ...el primero, el dueto con el mujer Richard Abrams... ...el tema que vamos a escuchar a continuación... ...y el siguiente, aparte de las grabaciones originales... ...las tenéis en The Complete Arista Recordings of Anthony Braxton... ...que bueno, es pues una magnífica caja con unos fabulosos liner notes... ...restauración del sonido y demás que publicaba el sello Mosaic, que como veis no solamente se dedica a recrear pues los nombres que podríamos decir que están dentro del mainstream, sino que, por ejemplo, esta cajita de Anthony Braxton que es absolutamente recomendable, y los músicos, no es el único de los músicos, porque por ejemplo Henry Threadgill también tiene bueno pues eh, su cajita en Mosaic y que bueno pues eh, está llena de una música la más de interesante que yo creo que también también escucharemos en algún momento por HDO. De momento vamos a volver a escuchar esa composición 55. Aquí vamos a irnos a ese, ya os digo, a esa grabación en el sello Arista de la Creative Orchestra Music 1976. Y aquí lo que nos encontramos es Anthony Braxton, no solamente está componiendo, sino también está al saxo. Y bueno, pues aparecen por ahí nombres también muy, muy importantes. Eh, Muhal Richard Abrams, por ejemplo, está no solamente tocando, sino componiendo lo mismo que leo Smith y luego tenemos, bueno, pues a un, a un ilustre, por ejemplo, está Don Dave Holland, Roscoe Mitchell eh, aquí estamos hablando ya de la música de la ACM de Chicago que, bueno, hablaremos un poquito más adelante de ella eh, tal y como os decía, bueno, pues Roscoe Mitchell Barry Altschul, Kenny Wheeler nuevamente Josh Lewis, Leo Smith y poquito más, así que vamos ahora con la versión de esa Composition 55, ya vamos a ver que es un poquito, bueno, es bastante más cortita que la anterior, que aparecía en el Creative Orchestra Music 1976 Espero que os haya gustado y espero que no os haya importado haber escuchado el mismo tema con dos versiones diferentes porque desde luego es fantástico cómo puede sonar el aroma clásico pero sin perder tampoco esa cierta contemporaneidad de la Creative Orchestra Music, esa grabación del año 76 de Anthony Braxton. Y en esa misma, gra en esa misma grabación aparecían varias composiciones de Anthony Braxton y en concreto, aparecía la composición 59, la 59 que, también, que también estaba en el, en el, en el disco que escuchábamos, eh, del que escuchábamos en primer lugar, la composición 55, en el Anthony Braxton, Creative Orchestra, con 1978. Pues bien, aparecía esa composición 59 y aquí lo que nos vamos a encontrar es que esa composición lo que sirve de alguna manera es eh, la conexión entre la ACM de Chicago, una, la asociación para el avance de la música de la música eh, de la música creativa que aparecía a finales, bueno, el, el año pasado cumplía, el año pasado cumplía su 50 aniversario. En, ...en la cual hay formaciones importantísimas... ...como el Art Ensemble of Chicago... ...y luego, bueno, algunos de los músicos... ...de los que estamos hablando aquí... ...por ejemplo, el propio Anthony Braxton... ...pues bien, esa composición 59... ...la composición 59... ...lo que eh, pretendía era mostrar de alguna manera... ...el enlace la asociación que había entre, por una parte, la música de la ACM de Chicago y la de compositores, la de compositores eh, de lo que podríamos llamar la música seria, la música clásica, como son Stockhausen. Así que lo que vamos a hacer es escuchar este tema, que también aparecía en esa grabación, Creative Orchestra Music 1976, y aquí nuevamente nos encontramos con los Braxton, Dave Holland, Roscoe Mitchell, Mojar Richard Abraham, Guadal Smith, Barry Altschul, Kenny Wheeler... Y vamos, vamos a ver efectivamente que aquí ya nos estamos adentrando por otros terrenos que lo que sirven es para mostrar esa, esa, en fin, esa música caleidoscópica que, que es capaz de desarrollar Anthony Braxton. Que por una parte, eh, no tiene ningún problema en mirar hacia el pasado y recrear bueno, pues el, en fin, eh, la enormidad de orquestas como esas eh, orquestas de Duke Ellington o, o la música de, de Charlie Mingus, pero por otra parte, que también mira hacia adelante. Así que vamos con esa composición 59, la composición 59 de Anthony Braxton. Y si seguimos avanzando dentro de lo que serían las, las composiciones, los números de composiciones de Anthony Braxton, eh, ahora que hago un inciso, porque ya os comentaba en uno de los primeros programas que Anthony Braxton no tiene ningún tipo de problema a la hora de, a la hora de trabajar sus pues, composiciones, es un catálogo de composiciones o un... ...que va que va ordenando numéricamente... ...dentro de esa ordenación en algún momento... ...sí que nos podemos encontrar con alguna serie... ...por ejemplo la serie de las composiciones de las 40... Eh, ...también os comenté en un momento que la 40 vez... ...por ejemplo mi composición preferida de Anthony Braxton... ...y bien, si escuchábamos hace un momento... ...las composiciones 55 y 59... ...ahora vamos a escuchar la composición 134... En concreto, en la versión que aparecía en Anthony Braxton with the Northwest Creative Orchestra, Eugene, 1989, una, una grabación realizada en el, en el año 1989, publicada por el sello Black Saint, y que estaba grabada en la Universidad de, de Oregón, en, en la ciudad de Eugene, en, en el estado norteamericano de Oregón. Aquí nos encontramos eh, con, con el señor Anthony Braxton eh, dirigiendo, componiendo y también al saxo alto. Y dentro de los músicos pues tenemos, por ejemplo, a Charles Dowd, a Forrest Moyer, a Mike Curtis, a Fon Bergeron, Tom Hill, Ed Kameher, Rod Blackisley. Bueno, músicos no muy, no muy conocidos, pero que vamos a ver cómo trabajaban con esta música de Anthony Braxton. Eh, a la hora, de, a la hora de, de escuchar su música, lo que vamos a ver es que nos podemos encontrar con diversas, con diversas facetas. Aquí lo que volvemos a tener es, por una parte, una magnífica composición y luego no solamente es que sea una magnífica composición, sino que está fantásticamente ejecutada y ya vamos a poder escuchar, ya vais a poder escuchar cómo nos vamos a encontrar con diversas fases en las cuales pues, van apareciendo diferentes elementos que no solamente miran hacia el jazz, sino que en algún determinado momento parece que echan el ojo o dirigen su vista hacia otro tipo de músicas. Así que vamos con esa composición 134, con la que vamos a terminar esta entrega de HDO, de Anthony Braxton with the Northwest Creative Orchestra, Eugene, 1989-1989. Vamos con ello. Thank <laughs> Muy buenas de noveno. No, no. No, se había terminado esta entrega de HDO y después de sonar la sintonía en la sintonía de despedida ese extracto del tema de la grabación Baptism del Art Ensemble of Chicago. Eh, bueno, pues lo cierto es que no podía no podía terminar estos programas que estamos dedicando al gran Anthony Braxton, a uno de mis músicos favoritos solamente estamos viendo una parte de su trabajo porque ahí nos quedarían pues lo que serían las partes dedicadas a la improvisación dentro de las grabaciones en dúo desde luego hay bueno pues verdaderas maravillas no sé, pues, en algún momento yo creo que habrá que, que trabajar por ejemplo eh, con la música que hizo junto al gran Max Roach por ejemplo solamente uno de ellos o, o si nos vamos a otros, pues a Ivan Parker. Lo cierto es que esto es solamente una pequeña parte, eh, ya, os, ya os comentaba hace un momento, de pues una música caleidoscópica, un universo creativo caleidoscópico, como es el de, el de este de Anthony Braxton. Y lo de, que digo, no podía, no podía terminar esta serie de programas especiales sin pues mi tema, sin poner mi tema favorito, sin poner mi tema favorito de Anthony Braxton, que es la composición 40, 40 B, la composición 40B que dedicó al gran, al gran saxofonista Lou Donaldson, un clásico, un clásico del hard pop. Esta composición vamos a escuchar un par de versiones y lo que vamos a hacer es en escuchar en primer lugar la que aparecía en, el, en la grabación Six Compositions Quartet. Y aquí nos encontramos por una parte a, a Anthony Braxton pues en, esta, en esta grabación se dedica a tocar diversos, eh, diversos saxofones el alto soprano tenor y también el clarinete contrabajo. y luego la acompañaban pues ni más ni menos que el contrabajista Mark Elias el pianista Anthony Davis y el batería Ed Blackwell así que vamos ya os digo con mi tema favorito mi composición favorita de Anthony Braxton la 40b y en este caso con, la, eh, con lo que aparecía publicado en el Six Compositions Quartet. Y después de escuchar este tema esta composición 40b de anthony Braxton vamos a escuchar otra versión y en este caso bueno pues ya podemos decir o ya puedo decir que es eh, mi versión porque si por una parte estamos hablando de mi composición preferida anthony Braxton la 40b por otra parte dentro de las distintas dentro de las distintas formaciones que le han acompañado quizás mi favorita, eh, tuvo, tuvo un montón de años para poder, para poder trabajar y para poder desarrollar la música de este de este genio de la música que es Anthony Braxton pues es el cuarteto que escuchábamos en los programas que habría en esta serie de especiales de, que estamos dedicando a, a Braxton que es ni más ni menos que el cuarteto clásico con la pianista Marilyn Crispel el contrabajista Mark Dresser y el baterista Gary Hemingway además del propio Anthony Braxton y lo que vamos a hacer es escuchar la composición que aparecía en el Willisau Quartet 1991, el cuarteto, la grabación en, en Willisau del año 91, que aparecía publicada en el sello Hatology, era una grabación cuádruple porque nos encontrábamos por una parte con grabaciones en directo y por otra con grabaciones en estudio, como lo que va a sonar a continuación. Ahora sí, luego sonarán los, los créditos finales, pero de momento... Os dejo, espero que disfrutando, ya terminando este, esta serie de programas especiales de, de, dedicados a Anthony Braxton con la composición 40B y mmm, deseo, un deseo final. Espero que esto os lleve a indagar en el universo de Anthony Braxton porque desde luego el Braxton es un músico que está dentro de la vanguardia pero dentro del jazz... Lo que está claro también es que no solamente mira hacia la vanguardia, sino que tiene un gran cariño, eh, con toda la tradición, y aparecen. aparecen dentro de su corpus, dentro de su trabajo, pues temas, grabaciones, discos, obras, interpretaciones, que yo creo que son plenamente disfrutables con alguien que tenga un mínimo, un mínimo de, de interés en esto de Dicho lo cual, vamos a ver, os dejo con. Bueno, pues una compañía magnífica, Anthony Braxton, Marilyn Crisper al piano, Mark ser al contrabajo, Jerry Hemingway a las baterías y percusiones con la interpretación que aparecía en el Glysa Quartet 1921 de el tema mi tema favorito de Braxton, la composición 40B.